0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje, onde vamos falar sobre pessoas e robôs trabalhando juntos para obter resultados exponenciais. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess e, e venho aqui para compartilhar um pouco da experiência da iProcess em projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos com BPMN, BPMS e RPA. Eu começo falando sobre esse assunto tão importante para vocês com algo que é muito concreto para nós da iProcess, que trabalhamos já com centenas de automações de processos com a RBA. Os robôs estão cada vez mais chegando aos processos de negócio dentro das empresas. O número de iniciativas, de oportunidades que nós temos, que nós vemos nos clientes, é cada vez maior e cada vez mais em um número maior de áreas de negócio. Esse e-book da e que vocês podem baixar no nosso blog, 50 processos automatizados com RPA para você se inspirar, é a maior prova disso. Onde a gente conseguiu compilar 50 processos que podem ser encontrados na maioria das empresas e que, em muitas vezes, na maioria dos casos, são boas oportunidades para automação. Nesse e-book, nós encontramos processos em diversas áreas. Gestão de pessoa, faturamento, relacionamento, suprimento fiscal, financeiro, área jurídica, educação, saúde e indústria. E todas com excelentes opções para implantação desses processos. Convido vocês a conhecer o e-book, onde vocês vão identificar em cada um dos processos, do que, que se trata o processo, como que ele é executado e como o robô pode interagir para tornar esse processo, um processo melhor, no e-book de 50 tarefas robotizadas para você se inspirar. E neste contexto, nós trazemos o conceito do trabalhador digital, que é equivalente ao trabalhador humano. O trabalhador humano, para executar um processo de negócio, ele tem que ter algumas capacidades, e nelas ele utiliza as mãos, para executar as tarefas manuais com teclado e mouse. Ele sabe que a sua tarefa está dentro de um grande processo de negócio onde ele tem que se coordenar e orquestrar com as demais pessoas. Ele consegue se comunicar utilizando a boca e os ouvidos, capturar informações em documentos, em planilhas, em papéis e a tomada de decisões, seja ela lógica ou cognitiva. Cada uma dessas capacidades já possui hoje tecnologias para permitir que o trabalhador digital também faça esse trabalho. Como é o exemplo de motores de regra de negócio para tomada de decisões lógicas, de mecanismo de inteligência artificial e machine learning para tomada de decisões cognitivas, de captura cognitiva para identificação e extração de informações em documentos estruturados e não estruturados, de mecanismos de processamento de linguagem natural e chatbots para comunicação, de soluções de BPMS e Workflow para coordenação de atividades e do RPA para execução daquilo que as pessoas fazem com as mãos, com teclado e mouse. O fato é que os fornecedores de RPA já estão muito avançados na oferta desse tipo de capacidade. Vejam aqui o exemplo da IBM que tem o seu pacote de Cloud Pack for Business Automation. Um pacote completo de oferta de capacidades de um trabalhador digital. Onde nós temos o RPA né, como um elemento central, mas acompanhando dele na mesma plataforma soluções de Process Mining, de tomada de decisões, de BPMS, de processamento de documentos, de gestão de conteúdo, tudo isso num único pacote para viabilizar a automação de ponta a ponta. Olhando, por exemplo, outro player muito importante, que é a Automation Anywhere, com seu produto Automation 360, nós vemos capacidade de RPA, nós vemos capacidade de descoberta de processos com Discover Bot, de captura cognitiva com IQ Bolt, de gestão de indicadores com Bot Insights, de soluções de robôs assistidos e não assistidos e de atendentes virtuais com ARI, entre outras soluções que a plataforma oferece. E a IPF, que também apresenta, na jornada, que ela faz, inclusive, uma comparação com uma visão de hiperautomação, uma série de soluções para a descoberta de processos, automação, captura cognitiva, integração com soluções de inteligência artificial, com robôs atendidos e não atendidos, soluções de orquestração com Action Center, chatbot e gestão de indicadores. O fato é que um robô pode fazer muita coisa e nós vemos inúmeros clientes da process que começaram a adotar soluções de RPA, que no final do primeiro ano, esses clientes já contêm Inúmeros, às vezes dezenas de processos implementados E esses processos envolvem várias áreas Envolvem várias pessoas Muitas vezes nós temos dezenas de processos Todos sendo executados por um único robô Por uma única licença de robô Porque o robô ele não usa crachá Ele pode executar quantos processos forem possíveis Dentro de uma jornada de 24 horas por dia sete dias por semana. O fato é que um único robô pode fazer muita coisa. Um único robô permite que você, ao final de um ano, tenha dezenas de horas humanas sendo executadas pelos robôs. E é justamente esse crescimento exponencial que nos leva ao tema de hoje, a necessidade de avaliarmos como passa a ser essa nova relação entre pessoas e robôs. Quando nós percebemos no final de uma jornada, e a IProcess já fez isso em vários clientes, é muito comum identificarmos que, depois de algumas interações, alguns sprints de automação, nós temos dezenas de pessoas sensibilizadas tendo parte do seu trabalho sendo feitos por robôs. Como eu comentei há pouco, 80% dos clientes da e terminaram o primeiro ano com milhares de horas, às vezes, e muitas vezes dezenas de milhares de horas Feitas por robôs que antes eram feitas por pessoas E esse trabalho faz com que as pessoas Ao invés de ter que se dedicar a fazer o trabalho repetitivo manual Elas possam agora assumir o papel de serem gestores de robôs E esse é um ponto muito importante Porque os robôs não trabalham sozinhos Na verdade, os robôs trabalham para nós os robôs fazem uma parte fundamental do nosso trabalho e entregam esse trabalho para nós, dentro daquele escopo que foi acordado. Um escopo que envolve tarefas e envolve tarefas que estão dentro de um processo de negócio. E nesse processo de negócio, eles executam as atividades dentro daquilo que foi passado de conhecimento, de informações, de receita de bolo para eles mas a verdade é que o mundo não é perfeito. E muitas vezes essa receita de bolo, ela quebra, porque nós temos exceções, a gente tem situações inesperadas, ou até mesmo a gente tem situações esperadas, na qual a gente sabe que o robô, dentro da sua receita de bolo, não vai conseguir atender. Ele vai precisar de um humano. Ele vai precisar reportar para esse humano que alguma coisa deu errada, ou que ele precisa de ajuda, de uma opinião, para que ele possa seguir o seu trabalho. E é por isso que aqui eu quero identificar com vocês as situações mais comuns na qual pessoas precisam se relacionar com robôs. Uma delas ocorre quando o processo exige que seja feito alguma coisa que está fora do sistema, está fora do alcance do teclado e mouse. O robô não pega celular, robô não pega token, ele precisa das pessoas para isso. Então, situações como essas, que eu preciso de alguma coisa física para seguir com o processo, eu preciso de um humano para fazer essa etapa do processo. Uma outra situação é quando a gente identifica exceções que a gente já sabe que o robô não vai ter como tratar, porque envolve um contato, um cancelamento, uma Análise mais detalhada e, por padrão, quando o robô chega nessas situações, situações que, inclusive, já estão previstas no processo, ele sinaliza para que o humano possa entrar em ação. E existem situações no meio do processo do robô que nós identificamos um determinado padrão ou uma determinada informação ou característica que precisa da aprovação de um humano para que o processo possa seguir. E, nesse caso, o robô precisa parar o que está fazendo para obter essa informação, essa aprovação, e depois poder dar continuidade nesse processo. A verdade é que essa necessidade de comunicação entre pessoas e robôs ela pode até ser mais simplória, mais simples, no começo de uma jornada de automação, que nós temos poucas pessoas sendo assistidos por robôs. Mas, à medida que essa iniciativa cresce, o que nós percebemos é que isso também cresce exponencialmente. E a necessidade de comunicação acaba se espalhando por toda a empresa. E nós vemos que, à medida que nós temos dezenas ou centenas de pessoas trabalhando com dezenas de processos e scripts automatizados, cada uma delas vai ter um conjunto de... Pontos focais e de demandas de como ela recebe o trabalho do robô e como ela devolve o trabalho para esse robô. Imaginem isso em larga escala. Imaginem essa situação aqui em que os robôs a todo momento estão gerando logs em Excel, estão gerando logs em e-mails para as pessoas receberem, para verem o que faz, para depois verem se devolve para o robô ou não, isso sendo feito por dezenas ou centenas de pessoas. Dezenas ou centenas de pessoas vendo que o robô parou por causa da sua aprovação e depois tendo que chamar o robô novamente para poder ele seguir do ponto onde parou. Isso em larga escala é bastante complicado. E é por isso que esse webinar visa trazer para vocês algumas informações do que existe de hoje, de mais moderno no mercado, para gerir essa relação. E, particularmente, eu quero apresentar aqui para vocês cinco cenários bastante comuns e alguns também bastante inovadores. Os cenários dos robôs autônomos ou robôs não assistidos, que é o cenário mais comum na maioria das empresas. O cenário dos robôs atendidos. As capacidades que nós temos com os produtos de Action Center e área da OIPF e da AutomationWare, de estabelecer melhor essa relação. E a capacidade de orquestrar essa relação num processo de negócio, através de soluções de BPMS com RPA. Vamos começar, então, com os robôs não assistidos ou robôs autônomos. Os robôs não assistidos são aqueles que têm uma máquina só para si e que têm capacidade de executar o seu processo de ponta a ponta sem intervenção humana. Por isso, eles não têm uma pessoa para interagir com eles. Eles rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são orquestrados através do orquestrador, que usa mecanismos de chamada de API ou agendamento para disparar esses robôs. Como eles não têm o um acompanhamento de uma pessoa, quando eles chegam numa exceção, eles precisam registrar essa exceção em algum lugar, seja em um log, em um e-mail ou em um Excel, para que alguém, depois, mais tarde, possa verificar se o robô executou todas as instâncias com sucesso ou se teve problemas em algumas das suas execuções. Agora, o que, que aconteceria, assim, ao longo desse processo, ele identificasse que a nota está cancelada no site da Receita Federal, que a nota não está com os impostos batendo com o cálculo que o robô fez, ou que o valor da nota não está batendo com o valor da ordem de compra, da ordem de serviço, ou até mesmo que a ordem de compra não foi encontrada no sistema. Nesses casos, o robô não tem o que fazer. Está saindo do escopo de trabalho dele. Ele precisa repassar esses problemas para um humano. E, normalmente, um robô não assistido faz isso através de tabelinhas, como vocês estão vendo, de tabelinhas em Excel, de e-mails, para que uma pessoa receba o resultado do trabalho do robô vendo que ele processou 50 notas, mas em 5 ou 10 notas ela vai ter que atuar porque as notas não estavam de acordo com o esperado. E como é que uma pessoa atua sobre isso? Ela trata a exceção de três formas possíveis. Uma vez que o problema está resolvido, ela pode, ela mesma, fazer o processamento. Vamos combinar que não é o melhor, afinal de contas nós temos um robô para fazer isso, mas é algo que não é incomum. Ela pode aguardar para refazer o lançamento dessa nota fiscal no dia seguinte ou na próxima execução do robô. Às vezes pode demorar, também não é lá a melhor solução. Ou ela pode ir lá no núcleo de RPA, na pessoa que controla o orquestrador, e pedir que eles reexecutem esse robô, caso exista, claro, um espaço na agenda dos nossos trabalhadores digitais. Mas vejam que tudo isso acontece de uma forma muito artesanal. Nós recebemos listas de problemas, cada pessoa... No seu processo tem que tratar esses problemas e tem que fazer desses, alguns desses passos que estão ali no resultado do trabalho. Em grande escala, a gente entende que isso é um problema a ser administrado. A segunda forma são os robôs assistidos, que a gente também chama de assistentes pessoais. O robô assistido é um robô que fica na máquina do usuário. O usuário faz o seu trabalho na sua máquina normalmente, sem utilizar o robô. Mas quando se depara com uma situação na qual o robô sabe fazer aquela atividade que é monótona, é repetitiva e que provavelmente o usuário vai demorar mais tempo para fazer, ele pode requisitar o robô assistido que assuma a sua máquina e faça essa atividade repetitiva no lugar dele. Nesse caso... O robô assistido ele bloqueia a máquina do usuário. Via de regra, o usuário não pode ficar utilizando essa máquina enquanto o robô está trabalhando. Mas é um grande apoio às pessoas que têm esse trabalho do dia a dia e que querem um robô para si, para chamar na hora que bem entenderem. Além disso, em processos que precisa da interação entre pessoa e o robô online, o robô assistido é uma boa solução bastante otimização do tempo e velocidade nas tarefas do dia a dia das pessoas, ele tem algo bastante inconveniente, na nossa opinião, que é o custo de licenciamento. Vejam que interessante. Por um lado, é bem verdade que o robô assistido ele custa muito mais barato do que o robô autônomo não assistido. Em alguns casos, custa menos de 20% do custo do robô autônomo. Porém, ele é licenciado por pessoa. Enquanto um robô autônomo pode atender dezenas ou centenas de pessoas, um robô assistido atende somente uma pessoa. E aí, se você quiser ter robôs assistidos para todas as pessoas da empresa, acaba saindo caro. A verdade é que, se determinadas pessoas não têm um volume elevado de tarefas para delegar para o robô assistido, a gente acaba tirando a oportunidade de dar robôs para essas pessoas. Porque, como elas têm poucos minutos ou horas por mês a serem automatizadas, acaba não fechando a conta de dar um robô assistido para cada pessoa. E é aí que eu quero apresentar para vocês a solução da ALI, Automationware Robotic Interface. Uma solução da Automationware muito inteligente para prover o melhor do robô assistido com o melhor do robô não assistido. O Ari, basicamente, é um assistente pessoal que você consegue disparar da sua máquina ou até mesmo do celular, de uma página web, e interagir com o robô. Só que o robô, ele não está rodando na tua máquina. Ele está rodando numa outra máquina como se fosse um robô não assistido. Mas para atender as tuas demandas como robô assistido. Isso dá a capacidade de uma licença do Ari no robô, numa máquina não atendida, de atender e de assistir inúmeras pessoas, porque as pessoas não precisam do robô na sua máquina. Elas utilizam uma interface na sua máquina para interagir com o robô que está em outra máquina. No ARI, a gente tem uma visão de desenho de processo, que é onde eu faço a descrição do que, que eu quero interagir. Vocês podem ver aqui que eu tenho tarefas humanas, tarefas de processos, eu tenho gateways, e, com base nesses componentes aqui, eu posso fazer um desenho de processo descrevendo que o meu processo assistido através do ARI vai ter um formulário numa tarefa humana, robôs vão fazer alguma coisa, depois a pessoa faz alguma outra coisa, ou seja, eu orquestro de forma sincronizada o trabalho do, do, da pessoa com o trabalho do robô. E quando eu tenho tarefas humanas, eu desenho formulários para que as pessoas interajam com o robô. Eu tenho aqui também uma série de componentes para criar meus formulários. E quando eu tenho tarefas de robôs, eu crio o um script como eu normalmente criaria. Nós vemos como os benefícios do ARI, a possibilidade de levar o robô assistido para diversas pessoas, sem que eu precise ter um robô em cada máquina. Muito pelo contrário. Eu diria que esse é o primeiro caso de Mobile Bot, porque eu posso estar no meu celular, na rua, interagindo com esse robô. Eu consigo levar o robô para qualquer lugar, sem ocupar a máquina do usuário na execução dessas tarefas. Isso me dá também outra coisa muito importante, não sei se todos estão atentos a isso, mas existe uma diferença fenomenal no quesito segurança quando a gente fala entre robôs assistidos e robôs autônomos. O robô assistido roda na nossa máquina, então, quando eu disparo um processo no robô assistido, se eu quiser, eu consigo parar esse robô no meio desse processo e fazer alguma coisa que não estava previsto que fosse feito dentro do processo. Já num robô autônomo que roda numa máquina que ninguém tem acesso, a gente tem a garantia que o robô vai operar sozinho naquela máquina e vai fazer o processo de fim a fim. Com o ARI, a gente tem a segurança do robô autônomo numa interface e com a facilidade do robô assistido. E, via de regra, evidentemente que sempre temos que avaliar caso a caso, produto a produto, mas a gente percebe uma ótima redução de custo de investimento quando a gente quer levar o conceito de robô assistido para muitas pessoas. Uma outra solução também bastante interessante é o componente Action Center da plataforma da ipf Ele permite que nós organizemos esta relação entre pessoas e robôs para que aquela planilha que vocês viram de log, em que o robô executa uma tarefa com um lote de processos, lista o que deu certo, o que não deu certo, e a pessoa tem que olhar aquela lista e depois ver como fazer para o robô ser chamado novamente, para que essa interação, em vez de ser uma coisa desestruturada, seja algo organizado e orquestrado. Vejam que eu estou chamando isso de orquestração de tarefas. Porque isso não é um workflow, isso é uma orquestração para a execução de uma tarefa. Como é que funciona? O robô não assistido está lá, fazendo o seu trabalho, executando inúmeras atividades, pegando uma tarefa específica e fazendo vários documentos, várias instâncias nesse processo. Eis que ele se depara com uma exceção, com algo que ele precisa da ajuda humana. O que, que ele faz? ele coloca uma pendência na lista de pendências, na lista de trabalho de um humano, dizendo, olha, eu tinha aqui, por exemplo, 50 notas fiscais para processar, e essa nota aqui, a quinta, eu tive uma exceção e preciso da sua ajuda. Ele não para nessa quinta nota fiscal, ele continua fazendo as outras, mas ao invés do humano receber um arquivo de log, que ele tem que estar olhando ali uma a uma e abrindo contexto para saber o que fazer, sem saber depois como devolver, ele vai olhar isso dentro de uma lista de pendências, onde vai ter todo um contexto de onde o robô estava e o que estava fazendo, e aí o humano pode resolver a pendência e, se for o caso, devolver o processo para o robô. E essa parte é mais interessante, porque quando ele devolve esse processo para o robô, essa, essa demanda vai para uma fila que assim que o robô estiver livre novamente, ele vai continuar o processo exatamente de onde parou. Vejam que tudo fica mais fácil assim. Robôs colocam pendência na lista de trabalho das pessoas, pessoas fazem o seu trabalho e depois devolvem para o robô. E com isso a gente tem uma facilidade muito grande na interação homem-robô. A última fórmula que eu comentei com vocês, que eu queria compartilhar, é, na verdade, aquela que é a origem da e É você fazer uma orquestração entre pessoas e robôs com uma solução de BPM. Vejam que, naturalmente, num processo de negócio automatizado, no workflow, eu tenho capacidade de fazer atividades que robôs fazem, atividades que pessoas fazem, atividades sistêmicas e o próprio... Andamento do processo faz com que o BPM chame o robô pelo orquestrador Quando ele for uma tarefa de robô Ou chame uma pessoa quando for uma tarefa de pessoa Mas aqui é muito interessante porque eu também tenho uma outra alternativa Eu posso fazer com que aquilo que vocês viram agora há pouco com o Action Center De o robô solicitando uma demanda para uma pessoa Isso esteja representado no processo Vejam como interessante é isso, eu consigo, nessa forma, trazer todos os ganhos de uma solução de workflow de BPM, de indicadores, de análise dos caminhos, de retrabalho, através dessa possibilidade de modelar as exceções do robô como atividade do BPM. Então, eu poderia ter uma atividade aqui no processo de negócio, do robô executando a sua tarefa, e, ao final dessa tarefa, em caso de exceção, um gateway. Indicando que uma pessoa precisa fazer uma análise para depois voltar para o robô ou até mesmo, quem sabe, cancelar o processo. É uma visão de negócio que eu tenho dessa orquestração de trabalho entre pessoas e robôs. Então, fazendo o um fechamento, como vocês puderam ver, existem várias formas de nós estabelecermos uma relação entre pessoas e robôs. Através de robôs autônomos convencionais, que não conversam diretamente com as pessoas e que, por isso, geram logs em planilhas Excel, em arquivos textos ou em e-mails, através de robôs assistidos, que interagem diretamente com as pessoas nos computadores dessas pessoas. E aí a gente tem uma evolução com a Ari, que permite que essa interação aconteça com interfaces muito mais simples, como browser ou aplicativos, e o robô... Não prende a máquina da pessoa, são assistentes assistidos que estão disponíveis num formato não assistido, ou através do Action Center, também muito inteligente, que permite que os robôs passem tarefas para as pessoas e as pessoas devolvam as tarefas para os robôs. E por fim, e evidentemente que a e Process nasceu com esse intuito, com soluções de BPM integradas à RPA. E aí que. Não custa lembrar que BPM e RPA juntos são os pilares da hiperautomação apresentada pelo Gartner, que permite que nós façamos uma automação numa jornada de hiperautomação, orquestrando processos de ponta a ponta dentro da organização entre pessoas, sistemas e robôs. Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de lembrar... Tudo que a e Process pode oferecer para vocês. Nós somos uma empresa que nasceu com DNA de automação de processos, mas que temos um portfólio completo do negócio à automação, onde no negócio apresentamos projetos de modelagem, análise e redesenho, repensando o processo antes de trazer a tecnologia, mas que podemos fazer redesenho tecnológico com um amplo portfólio de produtos que envolve automação de processos, como RPA, BPMS, captura cognitiva, motor de regras, chatbot, process mine, com os melhores fornecedores do mercado, onde a iProcess consegue trazer e unir as melhores soluções com os melhores fornecedores. Nossa área de educação é muito forte, a iProcess Education tem particularmente essa capacitação de RPA que contribuem muito para o amadurecimento das empresas, como já fizemos com centenas e milhares de pessoas, centenas de empresas até hoje. Temos o nosso canal no blog, que eu convido a todos o conhecerem, com conteúdos muito ricos, muito consistentes, que nós publicamos periodicamente, a cada semana, assim como também o nosso canal no YouTube, onde esse webinar vai ser publicado. E o nosso canal de podcast, que está bombando, com muito conteúdo, com muitas entrevistas, com muito conhecimento para vocês. Convido também a conhecer o nosso portfólio de serviços e, principalmente, a nos chamarem para oferecer, dentro da empresa de vocês, esse portfólio. Com licenciamento de plataformas, Automationware, IPF telecom, IBM, CIDL, capacitação, seja ela conceitual ou técnica, projetos de diagnóstico de processos para automação, projetos de modelagem, análise e redesenho de processos, projetos de automação, esteiras de automação, esteiras de RPA, apoio com o nosso banco de horas ao desenvolvimento, suporte e sustentação e implantação de um centro de excelência de RPA.